0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 167. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgerson vor. Vorher wie immer ein paar beruhigende Gedanken zum Entspannen, sodass ihr, wenn ihr im Bett liegt und ähm, nicht einschlafen könnt, weil euch die Gedanken zu sehr im Kopf kreisen, ein wenig abgelenkt werdet, aber nicht zu sehr, so ähm, sodass ihr besser einschlafen kann. Deshalb ist dieser Podcast auch im iTunes Store unter der Kategorie Gesundheit zu finden, weil es ein reinrassiger, ein ehrlicher und ein überzeugter wellness gesundheitspodcast ist. Denn Schlafen ist gesund, Schlafen ist wichtig. Wer zu wenig schläft, wird dick, dumm und krank. Und das möchte ich euch allen nicht ähm, zumuten. Deswegen möchte ich, dass ihr gut schlaft und deswegen erzähle ich euch jetzt langweiligen Quatsch. Also, ich wurde eben im Chat, denn auch dies ist wieder eine Live-Episode, über Xenem gestreamt. Und im dazugehörigen Chat wurde ich darüber, ähm, darum gebeten, etwas über den, äh, das Thema Garten zu erzählen. Und das tue ich gern, weil ich sehr gerne im Garten bin. Ich wohne ja so ein bisschen außerhalb von Hamburg, südlich, äh, an der Bahnstrecke Richtung Bremen. Da muss ich immer in Spröze aussteigen und ähm, der Ort, wo ich wohne, heißt Karkensdorf. Und wir wohnen tatsächlich direkt am Wald. Einerseits zwar mitten im Dorf, ist nur irgendwie 200 Schritte bis zur Bushaltestelle, wo meine Tochter dann mit dem Bus zur Schule fahren muss. Und wo dann auch der Dorfladen ist, die einzige ja, Sehenswürdigkeit. Ich habe schon ausführlich über den Dorfladen berichtet und über die herrlich angetrockneten Gummibärchen, äh, Weingummitiere, die es da zu kaufen gibt in so Klappen. Also das ist nicht weit weg, also quasi mitten im Ort. Aber trotzdem ist ähm, hinter unserem Haus, in dem Garten, wo ich jetzt leider nur noch so knapp äh, rausgucken kann, weil es schon ähm, fast dunkel ist, äh, beziehungsweise hier drin ist es zu hell, um noch gut rausgucken zu können. Es ist ja auch schon halb elf. Oh, ich freue mich auf meinen Schwedenurlaub übrigens. Im Sommer fahren wir nach Schweden. Und da ist es jetzt noch äh, viel heller. Und vor allem, wenn wir da sind, dann ist es äh, fast die ganze Nacht hell. Das wird herrlich. Ja, ähm, zumindest äh, ist hinter unserem Haus äh, halt nur noch unser Garten, dann kommt eine Pferdewiese und dann der Wald. Insofern ist unser Garten auch voll mit ähm, Tieren. Wir haben also keinen Stadtgarten, wo alles gut gepflegt ist. Und ähm, ja, einen englischen Garten haben wir schon mal gar nicht, sondern ähm, der Rasen ist relativ kaputt von einem Maulwurf, der den ich einfach nicht vertrieben bekomme und ähm, ansonsten hat es aber auch ganz viele Vorteile, weil halt sehr viele Tiere da sind, also so äh, naja, also die Kaninchen und die Rehe, die haben wir mittlerweile ausgesperrt, Kaninchen kommt zwar trotzdem noch rein, äh, obwohl wir so einen äh, Wildzaun äh, äh, um den Garten herum gespannt haben das ist so einer, wie es den auch im Wildpark gibt, äh, also mit so Drahtgeflecht, das unten im unteren Bereich etwas feinmaschiger ist, sodass die Kaninchen nicht durchkommen und oben ein bisschen grobmaschiger ist, damit die Rehe einfach nur abgehalten werden. Das Ding ist irgendwie 1,60 hoch oder so. Oder 1,40, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube 1,60. Ja, und deswegen haben wir Rehe schon mal nicht mehr im Garten. Die stehen immer hinter diesem Zaun und gucken mal nach den Rosen, ob man die schon mal wieder fressen könnte. Die könnten eigentlich kurz auf den Weg laufen, um das Grundstück herum und dann über unsere Einfahrt aufs Grundstück kommen. Tun sie aber nicht. Weil sie, glaube ich, nicht so gerne über den Weg gehen. Weiß ich nicht so genau. Wir haben an unserer Einfahrt haben wir keinen Zaun. Also, Müsste ja so ein Gartentor hin. Und die Dinger sind einfach wahnsinnig teuer. Und deswegen haben wir keins. <lacht> naja, und die Rehe schneiden ja auch nicht. Aber wahrscheinlich kommen darüber die ähm, Kaninchen rein. Wobei, die haben noch ganz andere Wege. Also die Kaninchen die hier im Wald leben, die kommen einfach überall hin und fressen dann hier fröhlich an den Blumen. Die sollten man den Rasen fressen, dann müsste ich nicht so viel Rasen mähen. Eigentlich müsste ich, hätte ich heute Rasen mähen müssen, aber ich hatte keine Lust. Eigentlich wollte ich heute einfach nur den ganzen Tag gemütlich abhängen, weil die letzte Zeit so anstrengend war mit ja, Zimmer, unserer Kleinen renovieren und Geburtstag feiern. Und dann war ich ja krank. Und das ist alles irgendwie sehr anstrengend gewesen. In der Firma war auch viel los. Es war eine sehr, sehr schöne Woche in der Firma. Ich war zwar nur zwei Tage da und die Woche hatte auch nur vier Tage, aber trotzdem war es ein sehr erfolgreicher Sprint. Das Team hat richtig gerockt. Und ja, ich freue mich drauf, wenn das Produkt, was wir da gerade bauen, endlich öffentlich wird und ich euch davon erzählen kann, was da alles cooles läuft. Äh, ja, ähm, genau. Und deswegen wollte ich heute eigentlich äh, nur ähm, rumhängen, vielleicht ein bisschen im Garten sitzen. Leider ist das ist die Temperatur ja nicht entsprechend. Also ist irgendwie nicht mehr so warm wie noch letztes Wochenende. Hatten heute, glaube ich, 13 Grad oder so. Das ist ein bisschen, bisschen zu kalt, um da noch irgendwie großartig in der Sonne zu liegen. Aber es gab immerhin ein bisschen Sonne, es gab auch ein bisschen Regen. Aber ja, alles in allem kann man eigentlich zufrieden sein. Ich bin trotzdem natürlich einmal durch den Garten gegangen. Und wozu hat man den denn sonst? Und habe festgestellt, dass äh, unser Diabolo-Strauch, äh, warum der jetzt so nach dem Teufel benannt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er so rot ist. Das ist ein Strauch, äh, ein Gebüsch, äh, der das äh, ganz rot ist. Also dunkelrot gefärbt. Die Blätter sind ganz rot und ähm, der blüht. der hat so, ja, so doldenförmige, nee, nee, nicht dolden, sondern so, ja, mit so lauter kleinen Blüten zusammengesetzte Blüten. Sie sieht so ähnlich aus wie die Blüten von einer Wachsblume, falls ihr die kennt. Ähm, oder wie kann man es noch beschreiben? Hm, weiß ich es auch nicht. Also lauter kleine Stängelchen, die alle an einer Stelle zusammenlaufen und an den Enden der Stängelchen sind so kleine weiße Blüten. Und insgesamt ist halt so eine ich glaube Schneeball. Hat auch so ähnliche Blüten, aber die sind dann rund. Und beim Diablo ist halt die die Fläche, die aufgespannt wird von den kleinen weißen Blüten, die ist so, ja, so leicht, konvex, aber fast gerade. Und vor allem nicht, nicht kugelrund. Ja, so sieht er aus. Und der blüht, wir haben zwei davon, weil die hier ganz gut wachsen. Also wir hatten erst einen und der wuchs so irgendwie, ja, spontan gut an und hat sich ganz gut ausgebreitet, sodass wir an einer anderen Stelle auch noch so einen gepflanzt haben, weil der sieht gut aus, wenn er nicht gut blüht, also wenn er nicht blüht, dann sieht das schön aus, weil er halt so dunkelrot ist und wenn er blüht, dann sieht er richtig klasse aus. Also das macht Spaß. Ja, Sträucher haben wir so ein paar. Die Bäume, die wir haben, die wachsen unterschiedlich gut. Was ganz gut angewachsen ist, ist ein Ahornbaum, den wir von äh, entfernteren Nachbarn bekommen haben. Also hier die Straße runter, ähm, da wohnt eine ganz liebe Frau, die mich eine Zeit lang immer mitgenommen hat zum Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie wir uns... Achso, ich glaube, wir haben uns mal am Bahnhof kennengelernt. Und ähm, ich habe erzählt, dass ich immer mit dem Fahrrad fahre und dann ging es darum, dass wenn ich mal krank bin oder wenn es mal zu kalt ist, dass sie mich dann mitnehmen kann. Das hat auch eine ganze Zeit lang geklappt, aber jetzt hat sie andere Arbeitszeiten, als ich das ist gerade so richtig spannend. Na, wahrscheinlich schlaft ihr alle schon längst. Die Leute, die hier am Livestream zuhören, haben wahrscheinlich auch schon weggeschaltet. Na, wie auch immer zumindest. Ähm, 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 habe ich von dieser Frau äh, aus dem Garten äh, ein. also die hatte so A-Hörner hinter der Garage stehen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Äh, und die sollten weg. Und dann hab ich, durfte ich die ausbuddeln und habe die dann hier wieder eingegraben. Und da sind leider irgendwie zu wenig Wurzeln mitgekommen beim Ausbuddeln. War ein bisschen schwierig, da möglichst viel Wurzelwerk mitzunehmen. so dass also drei von den vier Ahornstängeln, Ahorn, also das war Stängel ist gut, die waren schon so drei Meter hoch oder so, sind wieder abgestorben. Und nur der Kleinste hat es geschafft. Der ist jetzt angewachsen und wächst ganz gut weiter. Und das natürlich sieht schon richtig nach Baum aus. Der hat jetzt auch so eine richtige Krone. Und ja, der ist schön. Und dann habe ich noch eine Marone. Auch eigentlich wachsen die Bäume alle ganz gut hier, äh, teilweise nicht besonders schnell und vor allem die, die Obstbäume nicht besonders ertragreich. Also wir haben zwei Apfelbäume, die haben beide noch nicht getragen. Der eine ist äh, auch erst ein Jahr hier bei uns, da haben wir aus dem äh, Pflanzenfachgeschäft äh, Säute in Wintermoor, ein sehr gutes Fachgeschäft und der ist auch gut angewachsen, der Apfelbaum, aber getragen hat er noch nicht, dafür ist er auch noch zu kurz hier. Aber der andere Apfelbaum, den wir eben da gekauft haben, der ist jetzt schon fünf Jahre hier oder sechs und der hat auch noch nicht getragen, was ich so ein bisschen schade finde. Und besonders gut entwickeln tut er sich auch nicht. Also der blüht jedes Jahr und hat Blätter und verhält sich so wie ein ganz normaler Baum. Im Herbst wirft er sie ab und im Frühling kriegt er neue Blätter. Und ja, nur Äpfel wachsen nicht dran. Äpfel müssen ja bestäubt werden, von den Bienen, das kennt ihr ja alle, das Thema mit den Bienen. Und bei Äpfeln ist das Besondere daran, dass sie nicht ähm, von der gleichen Sorte bestäubt werden können, meistens. Das sind, wie heißt das? Es gibt einen Fachbegriff dafür. Äh, Fremdbestäuber? Keine Ahnung. Zumindest ähm, haben wir ein... ein der erste Baum ist glaube ich so ein Cox Orange oder so, eine Sorte, die glaube ich gar nicht so, oder ein Jona Gold, hm, weiß ich nicht mehr so genau. Zumindest ähm, ja ist er auch eigentlich dafür bekannt, dass er nicht so besonders gut trägt hier in unseren Breiten. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht getragen hat. Und ähm, Aber ähm, Apfelbäume dieser Sorte, ähm, wie auch bei den meisten anderen Apfelbaumsorten, können nicht von den eigenen Blüten bestäubt werden und auch nicht von oh, Entschuldigung, anderen Apfelbäumen äh, der gleichen Sorte, sondern es muss in der Nähe ein anderer Apfelbaum stehen von einer anderen Sorte. Und für jede Sorte gibt es auch nur eine Reihe von anderen Sorten. Also es kann keine beliebige andere Sorte sein, ähm, wo dann quasi die Bienchen von dem einen Apfelbaum zu diesem anderen fliegen müssen, damit die Blüten richtig bestäubt werden, damit dann der Apfel wachsen kann. Ja, Fremdbestäubung, ja, habe ich eben schon gesagt. Nee, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Zumindest ähm, ist das so bei Apfelbäumen. Und möglicherweise nichts daran, dass der Baum noch nicht getragen hat. Und deswegen haben wir ähm, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, glaube ich, nee, letztes Jahr, letztes Jahr im Frühjahr haben wir den zweiten Apfelbaum gekauft. Und das ist einer, der diesen, ich glaube, ist ein Cox Orange, den wir da haben, sollten wir eigentlich wissen, ne, der diesen Baum also fremdbestäuben kann. Und das ist Der zweite Apfelbaum ist einer, der, der kann alle möglichen anderen Bäume fremd bestäuben. Also äh, da ist dann egal, was wir als zweiten Apfelbaum da hinstellen. Ja, was haben wir denn noch alles im Garten? Wir haben einen, ähm, einen Pflaumenbaum, der aber kein Pflaumenbaum ist, sondern eine René-Clode. René sind äh, etwas größer, also sie sind mit den Pflaumen verwandt. Und Zwetschgen, Pflaumen, keine Ahnung, so eine Pflaumenart, die sind etwas größer und grün, sind benannt nach einer äh, französischen Königin. Ich weiß jetzt nicht, mit wem die verheiratet war, hoffentlich nicht mit Ludwig dem 14. Äh, dann ist sie nämlich wahrscheinlich von ihm eigenhändig geköpft worden. War doch so, oder der Sonnenkönig, der hat doch immer ähm, alle, also der hat, glaube ich, ganz viele Frauen gehabt, weil er die zwischendurch immer umgebracht hat. Das war ja noch die Zeit, wo Köpfen äh, ganz innen war. In der, ja oder, oder überhaupt die Todesstrafe war sehr innen in Frankreich. Oder war das Ludwig der XVI. der Sonnenkönig? Nee, Ludwig XVI. war doch der, der bei der französischen Revolution dann ähm, selber geköpft worden ist, oder? Ach Gott, in Geschichte habe ich nie so besonders gut aufgepasst. Erst in der 13. Klasse hatte ich ein halbes Jahr Geschichte Bei einer guten Lehrerin. Vorher hatte ich in Geschichte leider immer nur so Lehrer, denen man überhaupt nicht folgen konnte, die entweder total verrückt waren oder zu langweilig. Und deswegen hielt ich Geschichte immer für ein ganz langweiliges Fach. Und erst in der 13. Klasse hatten wir dann Frau Eppler am Gymnasium Tosted. Und die war, die war klasse. Also da hat Geschichtsunterricht dann auf einmal Spaß gebracht. Leider war es dann halt zu spät. Es war halt nur ein halbes Jahr Geschichte in meiner ganzen Schullaufbahn, die, äh, das mir wirklich was gebracht hat. Ähm, und das war einfach zu wenig, als dass ich jetzt noch wüsste, welches der Sonnenkönig war und wie das so alles mit sich zusammenhängt. Und vor allem, äh, wessen Frau äh, die René-Claude gewesen ist, nach der dieser diese Pflaumensorte benannt war. Frau Eppler ist übrigens immer noch am Gymnasium Tostit und ist dort ähm, kommissarische Schulleiterin geworden. Ich war nämlich letztens beim ähm, 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 ehemaligen Treffen, das ist immer am Tag vor Himmelfahrt, äh, sind alle ehemaligen der Firma, äh, der Firma, der, der Schule äh, eingeladen, da beim Gymnasium und Torstedt mal aufzuschlagen und Hallo zu sagen und ein paar alte Lehrer zu treffen. Und äh, auch ehemalige Lehrer kommen da teilweise. Das ist immer ganz nett eigentlich. Habe ich, glaube ich, auch letztens erzählt, genau, an dem, an dem Tag habe ich auch einen Podcast aufgenommen und ähm, da haben wir auch Frau Eppler getroffen natürlich als kommissarische Schulleitung und ja, die gibt es noch, fand ich ganz schön zumal ich ja nun schon 18 Jahre aus der Schule raus bin vor, ja, vor 18 Jahren hatte ich Unterricht bei ihr hm. tja das heißt ja eigentlich, dass sie auch nicht mehr die allerjüngste sein kann Oh, hat sich aber gut gehalten, die Frau. Wie auch immer, zumindest ähm, René Claude, genau, eine, eine Pflaumensorte. Die hat auch noch nicht getragen. Und dann haben wir, was haben wir denn noch an Obstbäumen? Wir haben einen Pflaumenbaum, also für, mit richtigen Zwetschgen, so wie man sie kennt, so lila Dinger halt, haben wir geschenkt bekommen von Onkel Heinrich, einem Onkel meiner Frau. Der hatte ganz viele und hatte einen über, so einen kleinen Setzling, so hat er uns gegeben. Der ist, glaube ich, immer noch dabei anzuwachsen. Also der ist jetzt irgendwie seit drei Jahren hier im Garten. Und ja, das ist nicht so richtig schlimm, dass der noch nicht getragen hat. Der hat auch noch nicht so richtig viel an Höhe gewonnen. Und das war es, glaube ich, auch schon an Obstbäumen. Wir haben noch zwei Himbeerstr Himbeersträucher und so ein paar ähm, ähm, Waldtomaten. Waldtomaten, -toma meine Güte, Walderdbeeren. Ich bin schon ganz schön müde. Ich hoffe, ihr seid auch müde und hört das vielleicht schon gar nicht mehr, was ich hier laber. Walderdbeeren, die uns die liebe Norma, die im Pappkameraden-Podcast Episode 3, war das glaube ich, oder so, oder 4, war sie mal dabei. Und hat mit Holger, mit ihrem Ehemann, ähm, mit mir zusammen Quatsch gelabert. Und ähm, ja, Norma hatte uns mal einen Kirschbaum, der allerdings wirklich noch ganz klein ist. Der ist jetzt so 30 Zentimeter hoch oder so, aus einer eigenhändig aus einer Kirsche gezüchtet von äh, dem Grundstück ihrer Eltern, glaube ich. Und ein paar Walderdbeeren mitgebracht. Und die Walderdbeeren haben wir gleich ausgesät und die äh, verbreiten sich auch schon ganz gut und haben Blüten und ich hoffe, dass sie auch Früchte bekommen dieses Jahr. Oh, und dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Wir haben ein, ein, so, ein, so ein Stämmchen mit Stachelbeeren. Oh, der hat immer so ein paar Stachelbeeren getragen und so richtig gut gibt es den aber auch nicht mehr. Ist auch schon sechs Jahre alt und ich glaube, die machen es einfach nicht so lang, diese Stämmchen. Dann haben wir im Garten noch Blaubeeren, genau. Ähm, entferntere Verwandte von meiner Frau, ich weiß gar nicht, um wie viele Ecken, die haben so eine professionelle Blaubeerzucht, also Big Bären, beziehungsweise, ähm, wie heißen die denn noch? Ich glaube, meistens werden sie Blaubeeren genannt. Diese kleinen äh, blauen Knubbeldinger. Ähm, was haben die noch für Namen? Die haben ganz viele verschiedene Namen. Heidelbeeren heißen sie auch, glaube ich. Genau. Ist auch meistens Blaubeeren dazu. Ich glaube auch, das ist äh, der geläufigste Name. Da haben wir von denen, von dieser professionellen Blaubeerzucht, haben wir drei Sträucher bekommen, die erstaunlich hoch werden für Blaubeersträucher. Normalerweise wachsen die Dinger im Wald und werden so ja, 20 cm hoch oder so und bedecken so den ganzen Waldboden irgendwann. Und das ist ganz toll, wenn man durch den Wald geht und so Blaubeeren einsammeln kann. Das ist immer ein bisschen gruselig, weil ich dann immer Angst habe vor dem Fuchsbandwurm, weil bekanntlich weiß ja jedes Kind, dass Füchse immer auf Blaubeeren pinkeln und äh, dann äh, fängt man sich, wenn man diese Blaubeeren hinterher isst, einen Bandwurm ein von, dem, von den Füchsen. Ja, ja, kann man aber, ich glaube, das Risiko kann man manchmal mal eingehen. Und wir haben hier Blaubeerbüsche im Garten stehen. Die sind richtig cool. Die, die sind jetzt schon so äh, 40, 50 Zentimeter hoch. So Power-Blaubeerbüsche. Und ähm, die tragen auch echt gut. Und auch große Blaubeeren, so richtig große Bollerdinger, so mit einem Durchmesser von vielleicht äh, über einem halben Zentimeter vielleicht sogar. ja Und die sind auch richtig lecker. Leider, äh, schnappen uns die Vögel die immer weg, weil wir zu langsam sind, um die zu ernten und wir hoffen immer, dass sie vielleicht noch ein bisschen reifer werden. Tja, da werden wir uns jetzt mal so Kästen für bauen, also aus ein paar Holzlatten und mit diesem äh, Schutz äh, Zeugs, da gibt es so feinmaschiges äh, grünes Tuch, was man im äh, Gartenfachgeschäft steigern kann, äh, äh, käuflich erwerben kann. Und dann bauen wir mal so Kästen drum, damit also Luft und Regen rankommt, aber die Vögel nicht. Ja, das werden wir mal machen, damit wir mehr von unseren Blaubeeren haben. Die sind nämlich echt super. Und dann habe ich noch einen Maronenbaum gepflanzt, so Es-Kastanien. Der hat ja gar nichts mit der Kastanie selbst zu tun, die sind überhaupt nicht verwandt und ähm, der braucht aber sehr, sehr viel Sonne. Das ist eigentlich so ein Südländischer Baum, glaube ich. Also in Italien wachsen die ganz toll. Und ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, die brauchen mindestens äh, 50 Tage im Jahr, wo es so über 25 Grad warm ist oder sowas. Und das ist schon ziemlich knapp hier in Norddeutschland. Also in diesem Jahr, jetzt ist irgendwie schon der 2. Juni. Und wir hatten gerade mal so. Äh, 10 Tage über 20 Grad also und die sind auch immer so weit verstreut, diese Tage. Also gibt es mal hier eine Woche, die ist schön und äh, also jetzt Ende Mai hatten wir eine Woche, die war toll und ähm, im März hatten wir eine Woche, die, die war toll, aber der April ist für gewöhnlich äh, für einen Arsch, was das Wetter angeht und ähm, ja, es gibt halt auch im Juni und im Juli immer mal so Phasen, wo es eben nur so 13 Grad sind und Regen und langweilig. Und das ist natürlich für eine Marone keine optimale Bedingung. Ja, aber er wächst und blüht auch. Die Blüten von so einer Marone sind auch grün und sehen gar nicht großartig auffällig aus, aber sie sehen halt anders aus als die Blätter. Äh, die Blätter sehen übrigens nicht aus wie Kastanienblätter, sondern die sehen eher aus wie so von einem Kirschbaum, die Blätter. Was haben wir denn noch? Oh ja, ich habe ähm, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, also bei meinem Elternhaus, stand äh, vor meinem Zimmer ein Kastanienbaum, also ein richtiger Kastanienbaum, äh, mit, mit weißen, diesen kerzenartigen Blüten. Und ähm, von, von diesem Baum ist eine Kastanie mal ausgetrieben und dann hat meine Mutter mir die mitgebracht, weil ich mochte den Baum sehr gern und der stand halt direkt vor meinem Kinderzimmerfenster und von diesem Baum habe ich quasi jetzt einen Sitzling bei uns eingepflanzt, das ist auch schon fünf Jahre her, ungefähr, oder sechs, also es war relativ früh, ja, wir wohnen ja erst seit sieben Jahren hier und ähm, der ist jetzt tatsächlich schon ich sag mal einen Meter hoch oder so. Also das ist immer noch so ein Pin, der guckt so aus der Erde raus. Ist noch nicht besonders dick, der Stamm. Wenn man jetzt beim Fußballspielen einmal dagegen rennt, dann knickt er um, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ähm, der ist schon, der ist schon richtig hoch geworden. Also die Kastanie, die wächst echt ziemlich schnell. Das ist cool. Bis der uns irgendwie Schatten gibt, damit wir im Garten irgendwie schön auf einer Liege im Schatten des Kastanienbaums liegen. Dafür gehen bestimmt nochmal so. Ich sag mal, 10 Jahre oder so. Ja. ja, genau, mit 15 Jahren müsste so ein Baum eigentlich mal auch tatsächlich wie ein Baum aussehen. Ähm, aber immerhin, so, der, der wächst ganz gut. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Baum, und zwar, äh, also noch einen weiteren ganz besonderen Baum, und zwar ist das ein Ginkgo-Baum, äh, der ein Abkömmling ist von einem Ginkgo-Baum, den angeblich Goethe gepflanzt hat in... Weimar oder so, keine Ahnung, den hat auch meine Mutter mitgebracht von einer Reise aus einer Stadt, irgendwo in einem der neuen deutschen Bundesländer, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube Weimar, irgendwo gibt es so, eine, so, ein, so einen ganz berühmten Ginko-Baum, so einen riesigen und den hat angeblich Goethe gepflanzt, wahrscheinlich ist Goethe dann nur mal vorbeigekommen und hat den Getätschelt oder keine Ahnung was, oder hat einmal drunter gesessen und hinterher haben die Bewohner des Ortes dann gesagt: Meine Güte, Goethe hat unter diesem Baum gesessen. Jetzt behaupten wir einfach, er hätte ihn gepflanzt und gut ist. Keine Ahnung. Zumindest habe ich ähm, von diesem Baum ein Setzling. Die werden da wahrscheinlich für sehr viel Geld verkauft und äh, also diese Setzlinge und ähm, meine Mutter konnte mal wieder nicht dann sich zurückhalten und hat uns den erworben und mitgebracht. Und der ist aber auch angewachsen und wächst so seine 5 bis 6 Zentimeter im Jahr. Und ist jetzt so 60, 70 Zentimeter hoch insgesamt. Keine Ahnung. Nicht so besonders viel. Aber immerhin der wächst. Ja, das war es eigentlich. Wir haben einen wilden Apfelbaum vorne äh, direkt neben der Einfahrt stehen. Der ist eigentlich toll, weil ähm, der wächst auch richtig doll und der trägt auch, leider sind das halt so wilde Äpfel, die man nicht essen kann. Also die, die schmecken halt einfach nicht. Dafür schmecken die Äpfel dann den Wespen umso besser. Was natürlich nicht so schön ist eigentlich. Aber naja, die müssen ja auch irgendwo von leben. Und lieber sollen sie die Äpfel da vorne an der Straße essen, als bei uns hinten auf unserem leckeren Erdbeerkuchen. Oder so, finde ich. Ja, naja, also wir haben schon eigentlich einen ganz schönen Garten. Man sieht ihm immer noch an, dass er ähm, neu angelegt ist. Also als wir hergezogen waren, war das ja Pferdewiese und hier war nichts. Also der einzige Baum, der auf dem Grundstück stehen, äh, also schon stand und auch stehen geblieben ist, ist ein, äh, eine Eiche. Die steht ähm, direkt neben dem Carport sozusagen noch vorne auf dem Grundstück. Und ähm, die ist halt eine richtig große alte Eiche. Ich sag mal so 15 Meter hoch. Ja. Also es ist keine Rieseneiche. Gibt es also ja, direkt daneben, also am Nachbargrundstück steht noch eine deutlich größere Eiche. Ähm, aber schon so eine richtig schöne Eiche so dass man, wenn man sie in den Arm nehmen will mit den Armen nicht ganz rumkommt so eine Eiche ja, manchmal muss man Bäume ja auch umarmen oder? Treehacker hießen früher die Waldelfen im Spiel Everquest, das ich mal gespielt habe ich war kein Waldelfen nee, die, die Ranger hießen so genau und Ranger waren meistens Waldelfen oder so Zumindest wurden die immer als Tree Hugger ver verpönt, verhöhnt, weil sie ähm, bestimmt immer nur Bäume umarmen, Bäume lieb haben. Tja, ähm, gut. Oh, das Thema Garten ist doch eigentlich ganz ergiebig. Ich habe vorhin gedacht, das ist gar nicht so ergiebig. Aber irgendwie ist es doch ergiebig. Naja, zumindest... Ähm, Guck mal, und jetzt gucke ich hier auf das äh, Nils Holgersen-Buch, ähm, das ich euch gleich äh, vorlesen werde. Und zwar bin ich beim, oder sind wir beim Kapitel 22 angekommen, äh, Der wunderschöne Garten heißt das. <lacht> das ist natürlich nicht schlecht. Ähm, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Oder habe ich das vorhin schon gesagt und dann hat der Chat vorgeschlagen, ich soll über das Thema reden? Ich weiß es gar nicht so genau. Zumindest war mir der Zusammenhang zwischen. Dem, was ich jetzt gleich vorlese und dem, was ich ähm, so erzähle, zuerst gar nicht so klar. Übrigens war ich ähm, heute ähm, gar nicht so faul, wie ich es äh, vorhin angekündigt hatte, sein zu wollen, ähm, sondern ja, wir sind dann, also meine Mutter und meine beiden Töchter, sind nach äh, Buchholz gefahren, beziehungsweise nach Seppensen. Also, irgendwo zwischen Holm Seppensen und Buchholz, da gibt es einen Schmetterlingspark und weil meine Frau ja gerade ähm, im Kino äh, war beziehungsweise die ist halt schon früher in die Stadt gefahren nach Hamburg, um so ein bisschen zu bummeln und sich auch ein bisschen mal Zeit für sich zu gönnen und äh, einkaufen zu gehen oder keine Ahnung einfach Zeit für sich zu haben äh, was ich sehr befürworte, dass sie sich die Zeit nimmt weil ich nehme sie mir einmal die Woche bei der Bandprobe und sie nimmt sie sich eigentlich viel zu wenig ähm Zumindest waren halt meine Kinder und ich allein hier und meine Mutter ist dann gekommen und wir sind zusammen in den Schmetterlingspark gefahren, Schmetterlingspark Buchholz. Ähm, das war total klasse. Ist ja auch so ähnlich wie ein Garten. Also das sind so Hallen mit ähm, 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, tropisch. Und da stehen halt ganz viele tropische Pflanzen drin. Und ähm, dann flattern da halt ganz viele tropische Schmetterlinge rum. Also Schmetterlinge, die man hier auch gar nicht kennt. So ganz große und ganz bunte und äh, ganz weiße auch. So große, weiße Schmetterlinge, die ganz langsam flattern und so, so schweben wie, äh, weiß ich nicht, wie, so eine, wie wenn so, eine, so eine Plastiktüte in der Luft schwebt und vom Wind hochgetragen wird. Äh, in diesem einen Film, was waren das noch? American Beauty gibt es eine Fil Szene, Glaube ich, wo jemand so eine, so eine Tüte filmt und das ganz toll findet, wie sie so fliegt. Und daran muss ich denken, ähm, als ich diese Schmetterlinge gesehen habe, ähm, die, und sowas schwebt einem da halt direkt vor der Nase rum. Und manchmal landen die auch auf einem, aber das soll man eigentlich gar nicht. Also man soll es zumindest nicht provozieren. Man kann die Schmetterlinge natürlich nicht davon abhalten, wenn sie es dann doch tun. Ähm. Ja, aber aber also auf mir ist keiner gelandet. Ja, macht auch nichts. Ich habe ein paar Fotos gemacht, aber die sind jetzt leider alle bei äh, meiner Mutter auf der Kamera und ich habe sie vergessen, mir rüber zu kopieren, bevor sie nach Hause gefahren ist. Das heißt, ich werde dann die ähm, Fotos für diese Episode etwas später hochladen. Oder ich veröffentliche die Episode erst morgen, wenn ich dann die Fotos habe. Kann ich ja auch machen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja zumindest, ähm, das ist eine äh, touristische Attraktion in Buchholz, die ich eben wärmstens empfehlen kann. Wenn ihr mal hier seid, guckt euch das an. Man braucht auch gar nicht viel Zeit zu verbringen. Also man sollte, weil es auch nicht ganz günstig ist, für Erwachsene kostet der Eintritt 6,90 Euro und für Kinder äh, 3,50 Euro. Äh, was ich ganz schön herpappig dafür finde, dass man da halt irgendwie naja, es sind so zwei Hallen mit irgendwie keine Ahnung, 4 mal 12 Metern oder was. Aber ähm, man kann sich da ganz gut ein bisschen aufhalten. Da gibt es auch Stühle, wo man sich hinsetzen kann und einfach so dem lustigen Treiben der Schmetterlinge zugucken kann. Und es gibt echt viele verschiedene Schmetterlinge zu sehen. Der größte heißt Atlas-Schmetterling und ist ein Nachtfalter. Und der hat so eine Spannweite von vielleicht 25 cm oder so. Also schon, schon ein ordentlicher Oschi. Oder noch größer, 30. Kann ich ja, ich habe kein Zentimetermaß dabei gehabt. Aber jetzt mal so geschätzt, 30 Zentimeter. Ja, apropos American Beauty. Ich äh, muss mich noch mal ganz herzlich bedanken. es war jetzt ein bisschen doof, das ganz hinten in der Episode zu machen. Aber ähm, ich habe ja schon mal Ärger dafür bekommen, dass ich mich so viel bedankt habe für Feedback und Glückwünsche und alles Mögliche. Aber wofür ich mich auf alle Fälle bedanken möchte, sind äh, Geschenke. Und ich habe jetzt ähm, in der vergangenen Woche schon äh, wieder Geschenke bekommen von meinem Amazon-Wunschzettel. Und zwar hat mir ein ganz lieber Hörer, ich glaube Fabian war der Name, ähm, die ähm, DVD äh, von ähm, dem Film, den ich in meiner Jugendzeit ganz lustig fand, äh, beziehungsweise ganz super toll fand, nämlich... Reality Bites, voll das Leben heißt er auf Deutsch. Und das war der Film, bei dem ich mich in Winona Ryder verliebt habe. Oh Mann, das war toll. Da freue ich mich schon drauf, den anzugucken. Ich glaube auf Blu-ray oder so. Da sogar habe ich den bekommen. Ich habe ja jetzt einen Blu-ray-Player seit Weihnachten. Und das macht richtig Spaß, Blu-ray-Filme anzugucken. Und ähm, dann habe ich noch von einem... Äh, von einem freundlichen Herrn, der sich auf äh, Facebook El Duderino nennt. Der ist auch häufiger mal auf der Facebook-Seite vom Einschlafen podcast aktiv. Ähm, der Dude hat mir tatsächlich den Dude-Film, nämlich ähm, The Big Lebowski, geschickt auf DVD. Und ähm, das ist auch richtig klasse, den habe ich dann gleich mal. Eingelegt Und äh, das ist so cool, diese, dieser Film. Ich weiß ich finde find den richtig, richtig gut. Also The Big Lebowski ist ein Film, den den muss man eigentlich wirklich ähm, bei sich stehen haben. Und dann braucht man auch noch eine Flasche Wodka und eine Flasche Kalur und Eiswürfel, damit man sich, ähm, achso, und natürlich Sahne oder Milch, damit man sich äh, White Russian, äh, den Cocktail, den, ähm, Jeff Bridges alias The Big Lebowski da in dem Film ständig trinkt, anmixen kann. So, ich muss jetzt mal eben husten. Das werde ich dann hinterher rausschneiden, aber ihr Live-Hörer, ihr müsst jetzt leider damit leben. Entschuldigung. Also, falls jetzt ein Live-Hörer dabei aufgewacht ist, tut es mir schrecklich leid. Ja, also vielen Dank für die lieben Geschenke. Ähm, das ist irgendwie echt klasse. Also, ich weiß gar nicht. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich nehme euch hier den Einschlafen podcast auf und erwarte dafür eigentlich nichts. Also ich schenke euch den und ähm, ihr schenkt mir dann Sachen zurück. Das äh, finde ich, find ich einfach klasse. Das ist echt eine tolle Geste von euch. Ähm, ich nehme diesen Podcast nicht in Erwartung auf, dass ihr mir was schenkt. Und ich hoffe auch nicht, dass ihr mir was schenkt in der Erwartung, dass ich jetzt irgendwie noch mehr Podcast aufnehme oder so. Sondern es ist einfach nur hey, das ist klasse und ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Geschenke. Und das heißt natürlich auch nicht, dass ich mich jetzt weniger freue über die Leute, die mir auf Facebook eine liebe Nachricht schreiben. Das Kommt ja auch immer wieder vor und die iTunes äh, Store Rezensionen, die äh, finde ich auch immer wieder herrlich. Ich lese mir die alle durch. Also seid euch sicher, das Feedback kommt bei mir an und ich freue mich darüber. Ja, und Flatter natürlich. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Flatter- Trinkgelder bekommen. Flatter ist ja dieser Micro-Payment-Dienst, wo man einfach nur einen Knopf drückt und dann hat man mich geflattert. Und das ist so eine, so eine ganz schnelle Feedback-Option, wo eben auch ein bisschen Geld flieht, also so Trinkgeldmäßig. mäßig Und ja, das, das freut mich auch riesig, dass ich da so viel Zuspruch bekomme. Also vielen, vielen Dank für alle diese kleinen und großen Aufmerksamkeiten. So, und jetzt, ähm, denke ich, solltet ihr alle müde genug sein, um bereit zu sein für Nils Holgersson. Also, Augen zu und zugehört. Nils Holgersson von Selma Lagerlöf, Kapitel 22, der wunderschöne Garten, Sonntag, der 24. April. Am nächsten Tage flogen die wilden Gänse nordwärts über Sermland. Der Junge saß da und sah auf die Gegend herab und dachte bei sich, sie gleiche keiner der Gegenden, die er bisher gesehen hatte. Da waren keine großen Ebenen wie in Schonen und Ostgotland und keine großen zusammenhängenden Wälder wie in smallland aber da war eine Mischung von allem Möglichen. Hier haben sie einen großen See und einen großen Elf und einen großen Wald und einen großen Berg genommen und es alles kurz und klein gehackt und dann zusammengemischt und bunt durcheinander auf die Erde ausgebreitet, dachte der Junge, denn er sah nichts weiter als kleine Täler und kleine Seen und kleine Berge und kleine Wälder. Nichts durfte sich so recht ausbreiten. Sobald eine Ebene im Begriff war, groß zu wachsen, kam ein Hügel und stellte sich ihr in den Weg. Und wenn sich der Hügel zu einem Gipfel erheben wollte, so begann die Ebene von Neuem. Sobald ein See so groß wurde, dass es nach etwas aussah, wurde er zu einem Bach eingegrenzt, und auch der Bach durfte nicht lange laufen, ehe er sich zu einem See erweiterte. Die Wildgänse flogen so nah an der Küste entlang, dass der Junge über das Meer hinaussehen konnte. Und er hatte bemerkt, dass es auch dem Meer nicht gestattet war, seine große Fläche auszubreiten, sondern dass es von einer Menge von Inseln unterbrochen wurde. Und die Inseln wurden auch nicht groß, ehe das Meer wieder in seine Rechte eintrat. Es war ein beständiges Wechseln. Nadelwald wechselte mit Laubholz, Felder, mit Mooren und Herrenhöfe, mit Häuslerwohnungen. Es waren aber äh, es waren gar keine Menschen draußen auf den Feldern bei der Arbeit. Stattdessen gingen sie auf Wegen und Stegen. Die kamen aus den kleinen Waldhäuschen am Abhang des äh, Kolmords heraus, in schwarzen Kleidern mit Gesangbuch und Taschentuch in Hand. Es ist wohl Sonntag heute, dachte der Junge und saß da und sah auf die Kirchgänger hinab. An einigen Stellen sah er ein Brautpaar, das mit großem Gefolge zur Kirche fuhr, und an einer anderen Stelle kam ein Leichenzug, langsam den Weg entlang gefahren. Er sah große herrschaftliche Kutschen und kleine Bauernkarren, und er sah Boote draußen auf dem See, alle auf dem Wege zur Kirche. Der Junge flog über die Björk-Wieker-Kirche und über Bettner und Blackstar und Worts pro und darauf aufs Göldinge und floh dazu. Überall hörte er die Glocken läuten. Es klang wirklich wunderschön oben in der Luft. Es war, als sei die ganze klare Luft zu Klängen und Tönen geworden. Eins ist wenigstens sicher, sagte der Junge, dass überall hier im Lande, wo ich komme, stets Kirchen mit läutenden Glocken sein werden. Und es überkam ihn, ein Gefühl der Geborgenheit bei dem Gedanken, denn obwohl er nun in einer anderen Welt lebte, war es doch, als könne er sich nicht ganz verirren, solange die tiefen Stimmen der Kirchenglocken ihn zurückzurufen vermochten. Sie waren eine gute Strecke über Sörmland landeinwärts geflogen, als der Junge einen dunklen Fleck gewahrte, der sich unter ihnen auf der Erde bewegte. Zuerst glaubte er, es sei ein Hund, und er hätte wohl nicht weiter darauf geachtet, wenn er nicht bemerkt hätte, dass er sich bemühte, denselben Kurs zu halten wie sie. Er stürzte dahin, über das offene Land, durch die kleinen Wälder, sprang über Gräben, setzte über Hecken und ließ sich durch nichts zurückhalten. Es scheint fast, als wenn Reinicke Fuchs wieder sein Spiel treibt, sagte der Junge, aber wir werden ihm schon entkommen. Gleich darauf steigerten die Wildgänse, Wildgänse ihren Flug zu der stärksten Schnelligkeit, zu der sie überhaupt imstande waren, und hielten damit an, solange der Fuchs sichtbar war. Als er sie nicht mehr sehen konnte, machten sie kehrt und flogen in einem großen Bogen gen Westen und Süden, fast als sei es ihre Absicht, wieder nach Ostgotland zurückzufliegen. Es ist doch wohl Reinicke gewesen, deichte der Junge da Akka so abbiegt und einen anderen Weg einschlägt. Am Abend dieses Tages flogen die Wildgänse über, über einem alten Sörmländischen Gut, das Storodjüle heißt. Das große weiße Schloss lag da mit einem Park aus Laubbäumen hinter sich und dem Storodjüle see mit seinen vorspringenden Landzungen und hügeligen Ufern vor sich. Es sah altmodisch und traulich aus und dem Jungen wurde ganz schwer ums Herz, als sie über den Hof flogen und er daran dachte, wie es sein würde, nach beendeter Tagereise auf so einen Hof zu kommen, statt in einem seichten Moor oder auf einer kalten Eisfläche abgesetzt zu werden. Aber davon konnte natürlich keine Rede sein. Die Wildkänse ließen sich dahingegen ein Stück nördlich von dem Schloss auf einer Waldwiese nieder, die so von Wasser überschwemmt war, dass nur hier und da einige Grasbüschel hervorragten. Es war dies so ungefähr das elendste Nachtlager, das der Junge auf der ganzen Reise gehabt hatte. Er blieb auf dem Rücken der Gans sitzen und wusste nicht recht, wie er sich einrichten sollte. Dann begann er, von einem Grasbüschel auf den anderen zu hüpfen, in langen Sprüngen, bis er festen Grund unter den Füßen hatte, und dann lief er schnell nach der Seite, wo das alte Schloss lag. Nun traf es sich so, dass an einem Hause, das zu Store Diulö gehörte, gerade an diesem Abend einige Menschen um den Feuerherd beisammen saßen und plauderten. Sie hatten über die Predigt gesprochen und über die Frühjahrsbestellung und das Wetter und als der Unterhaltungsstoff auszugehen drohte, baten sie eine alte Frau, die Mutter des Häuslers ihnen Gespenstergeschichten zu erzählen. Nun ist es eine bekannte Sache, dass es nirgends in Schweden einen solchen Reichtum an Schlössern und an Gespenstergeschichten gibt wie in Sörmland. Die Alte hatte in ihrer Jugend auf vielen großen Gütern gedient und sie wusste Bescheid von so mancherlei wunderlichen Dingen, dass sie bis an den lichten Morgen hätte erzählen können. Sie erzählte so gut, und so glaubwürdig, dass ihre Zuhörer nahe daran waren, als alles zu glauben. Sie zuckten förmlich zusammen, als die Alte ein paar Mal in ihrer Erzählung innehielt und fragte, ob sie nichts Puzzeln hörten. Könnt ihr denn nicht hören, dass hier etwas herumschleicht, sagte sie? Aber die anderen konnten nichts hören. Als die alte Frau Geschichten aus Eriksberg und Fibiholm und Julita und Lagmansö und aus vielen anderen Häusern erzählt hatte, fragte einer, ob sie nicht etwas dergleichen auf Stuart Juli zugetragen habe. Ja, davon ist auch allerlei zu erzählen, sagte die Alte. Und da wollte sie dann alle die, wollten sie dann alle die Sagen hören, die sich aus ihrem eigenen Schloss abgespielt hatten. Und so erzählte denn die Alte, dass einstmals ein Schloss nördlich von Stuart Julie aus einem Hügel gelegen haben, wahrscheinlich auf einem Hügel gelegen haben sollte, wo jetzt nichts weiter war als Wald. Und zu dem Schloss gehörte ein wunderschöner Garten. Übrigens, ähm, manchmal steht hier aus in dem PDF, was ich habe, aber da dieses PDF wahrscheinlich mit OCR erstellt worden ist, also automatischer ähm, Texterkennung aus eingescannten Bildern von Buchseiten, ähm, denke ich mal, dass sie ähm, mit der alten deutschen Schrift äh, teilweise Probleme haben und ein F für ein S oder andersrum halten. Und deswegen denke ich, dass das nicht aus heißt, sondern auf. Ja, steht aber aus da. Also, kurzer Exkurs in Sachen OCR-Problematik. Ähm, gehörte ein wunderschöner Garten. Da geschah es einmal, dass einer, der Herr Karl hieß, und der zu jenen Zeiten über ganz Sörmland regierte, nach dem Schloss kam. Und als er gegessen und getrunken hatte, ging er in den Garten hinaus und stand lange da und sah über die Söhre mit seinen schönen Ufern hin. Und wie er so dastand und sich über das freute, was er sah und bei sich dachte, ein schöneres Land als Sörmland gebe es doch nicht auf der Welt, hörte er jemand hinter sich tief seufzen. Da wandte er sich um und sah einen alten Tagelöhner, der über seinen Spaten gebeugt stand. Bist du es, der so tief seufzt? fragte Herr Karl. Was hast du nur zu seufzen? Ich soll wohl seufzen, dass ich hier Tag ein, Tag aus arbeiten muss, antwortete der Tagelöhner. Aber Herr Karl hatte einen heftigen Sinn und konnte es nicht leiden, wenn Leute klagten. »Hast du keinen weiteren Grund zur Klage?« rief er. »Ich sage dir, ich würde zufrieden sein, wenn ich mein Leben lang hier in Sörmlands Erbe graben könnte. Möge es euer Gnaden gehen, wie ihr wünscht,« entgegnete der Tagelöhner. Später aber, sagte man, Herr Karl habe, als er tot war, wegen äh, dieser Worte keine Ruhe in seinem Grabe gefunden, sondern er sei jede Nacht nach Storedjule gekommen und habe in seinem Garten gegraben. Tja, jetzt ist da ja weder ein Schloss noch ein Garten mehr, da, wo das einstmals gelegen ist, nur noch ein ganz gewöhnlicher Waldhügel. Aber es kann wohl geschehen, dass wer in einer dunklen Nacht durch den Wald geht, den Garten erblickt. Hier hielt die Alte in aufmerksam nach einer dunklen Ecke hinüber. Rührte sich da eben etwas? fragte sie. »Bewahre, Mutter. Erzählt ihr nur weiter,« sagte die Schwiegertochter. »Ich sah gestern, dass die Mäuse da in der Ecke ein großes Loch genackt haben, aber ich hatte so viel anderes zu tun, dass sie vergaß, es auszustopfen. Erzählt ihr uns nur, ob jemand den Garten gesehen hat.« »Ja,« sagte die Alte, »ihr müsst wissen, dass mein eigener Vater ihn einmal gesehen hat. In einer Sommernacht kam er durch den Wald gegangen und plötzlich sah er neben sich eine hohe Gartenmauer und...« über der Mauer konnte er die herrlichsten Bäume erkennen. Die waren so voller Blüten und Früchte, dass die Zweige tief über die Mauer herabhängen. Mein Vater ging ganz still näher heran und konnte nicht begreifen, woher der Garten gekommen war. Da tat sich plötzlich ein Tor in der Mauer auf und ein Gärtner kam heraus und fragte meinen Vater, ob er seinen Garten nicht sehen wollte. Der Mann hatte einen Spaten in der Hand und er trug eine große Schürze, so wie andere Gärtner, und Vater wollte gerade mit ihm gehen, als er einen Blick auf sein Gesicht warf. Im selben Augenblick erkannte mein Vater die spitze Stirnlocke und den Spitzbart. Es war leibhaftig, Herr Karl, so wie mein Vater ihn auf Bildern abgebildet gesehen hatte, die in all den Schlössern hingen. Wo, Vater? Hier wurde die Geschichte von Neuem unterbrochen. Jetzt war es... Ein Scheit Holz, das sprühte, sodass Funken und glühende Kohlen auf den Fußboden flogen. Ein Augenblick spät, ein Augenblick wurde es hell in all den dunklen Ecken, und die Alte glaubte einen Schimmer von einem Wicht gesehen zu haben, der neben dem Mauseloch saß und der Geschichte lauschte, sich jetzt aber beeilt davon zu kommen. Die Schwiegertochter holte Besen und Aufnehmer, fegte die glühenden Kohlen zusammen und setzte sich wieder hin. Erzählt doch weiter, Mutter, sagte sie. Aber die Alte wollte nicht. Jetzt mag es genug sein für heute Abend, sagte sie. Und ihre Stimme klang so sonderbar, so sonderbar. Die anderen fuhren fort, sie zu bitten. Aber die Schwiegertochter sah, dass die Alte blass geworden war und dass ihre Hände zitterten. Nein, jetzt ist Mutter müde und muss zu Bett, sagte sie. Bald darauf kam der Junge wieder in den Wald zu den Wildgänsen zurück. Er nagte an einer Moorrübe, die er vor dem Keller aufgelesen hatte und fand, dass es eine herrliche Abendmahlzeit bekommen hatte. Er war so froh, dass er mehrere Stunden in der warmen Stube hatte sitzen können. Hätte ich jetzt nur ein gutes, hätte ich jetzt nur ein gutes Nachtquartier, dachte er. Da fiel ihm ein, dass er nichts Besseres tun könne, als sein Nachtlager in einer buschigen Tanne zu suchen, die am Wege stand. Er schwang sich in den Baum hinauf und flocht ein paar Zweige zusammen, so sodass er ein Bett hatte, in dem er liegen konnte. Da lag er eine Weile und dachte an all das, was er in den, in den Bauernhäuschen gehört hatte und vor allem vor diesem Herrn Karl, der, wie man sagte, hier im Julöer Walde spuken sollte. Er schlief aber bald ein und hätte sicher bis an den hellen Morgen geschlafen, wenn er nicht davon erwacht wäre, dass eine kreischende eiserne Pforte gerade unter ihm geöffnet wurde. Der Junge ist sofort wach, reibt den Schlaf aus den Augen und sieht sich um. Ganz in seiner Nähe ist eine Mauer, so hoch wie ein Mann, und über der Mauer sieht man Bäume, die fast unter der Last ihrer Früchte brechen. Anfänglich findet er, dass dies sehr sonderbar ist. Als er sich schlafen legte, waren da keine Obstbäume. Aber sobald er sich besonnen hat, weiß er, was für ein Garten es ist. Das Sonderbarste von allem aber ist vielleicht, dass er gar nicht bange wird, sondern im Gegenteil eine unbezwingliche Lust empfindet, in den Garten hineinzugehen. Oben in der Tanne, wo er liegt, ist es dunkel und kalt, aber drin im Garten ist es hell und es deucht ihm, als könne er Früchte und Rosen in dem starken Sonnenschein glühen sehen. Es würde gut tun, sich von der Sonne bescheinen zu lassen, nach all der Kälte und dem Wind und dem Regen, worunter er hatte leiden müssen. Es scheint auch nichts im Wege zu sein, dass er in den Garten kommen kann. Dicht neben der Tanne, wo der Junge liegt, ist ein Tor in der hohen Mauer und ein alter Gärtner hat gerade die großen eisernen Türen geöffnet. Nun steht er im Tor und sieht unverwandt in den Wald hinein, als erwarte er jemand. Sofort ist der Junge vom Baum herunter. Er geht die Mütze in der Hand auf den Gärtner zu, verbeugt sich und fragt, ob es erlaubt ist, den Garten zu besehen. »Bitteschön«, antwortet der Gärtner, »tritt nur ein.« Dann zieht er die Türen zu und verschließt sie mit einem schweren Schlüssel, den er in seinen Gürtel steckt. Währenddessen steht der Junge da und sieht ihn an. Er hat ein steifes, unbewegliches Gesicht mit einem großen Knebelbart, Spitzbart und Adlernase. Hätte er nicht eine blaue Gärtnerschütze umgehabt und einen schweren Spaten in der Hand gehalten, so würde ihn der Junge für einen alten Soldaten gehalten haben. Der Gärtner geht mit so langen Schritten in den Garten hinein, dass der Junge laufen muss, um mitzukommen. Sie gehen auf einem schmalen Steig und der Junge schritt versehentlich in das Gras. Sofort erhält er einen Verweis, das Gras nicht niederzutreten und dann läuft er hinter seinem Führer her. Der Junge hat eine Empfindung, als halte sich der Gärtner eigentlich für zu fein, seinen Garten so einem Wechselbalk, wie er es ist, zu zeigen, und er wagt es nicht, ihn nach etwas zu fragen, sondern läuft nur hinten hintendrein. Von Zeit zu Zeit wirft ihm der Gärtner ein Wort zu. Gleich hinter der Mauer befindet sich eine Hecke, und als sie dahin durchgehen, sagt er, die nenne er den Colmord. Ja, groß genug ist sie, um den Namen zu entsprechen, sagte der Junge. Aber der Gärtner macht sich nicht das Geringste daraus zu hören, was er sagt. Dann kommen sie aus einem Buschwerk heraus und der Junge kann ein großes Stück des Gartens übersehen. Er entdeckt gleich, dass er nicht gerade groß ist, nicht viel mehr als ein paar Tonnen Land. Die hohen Mauern beschützen ihn. Äh, die hohe Mauer beschützt ihn nach Süden und Westen zu. Nach Norden und Osten aber ist er von Wasser umgeben so dass keine Umfriedung nötig ist. Der Gärtner steht still, um eine Ranke aufzubinden, und währenddessen hat der Junge Zeit, sich umzusehen. Er hat nicht viele Gärten in seinem Leben gesehen, aber ein Gefühl sagt ihm, dass dieser, dass dieser verschieden von allen anderen ist. Er muss auf irgendeine altmodische Weise angelegt sein, denn eine solche wimmelnde Masse von kleinen Hügeln und kleinen Blumenbeeten mit kleinen Hecken und kleinen Rasenflächen und kleinen Lusthäusern sieht man heutzutage nirgends. Und auch nicht so ein Gewimmel von kleinen Teichen und gewundenen Kanälen, wie man sich hier auf allen Seiten erblickt. Überall stehen die prächtigsten Bäume und die lieblichsten Blumen und das Wasser in den kleinen Kanälen ist dunkelgrün und klar, sodass man sich alles drin spiegelt. Und der Junge findet, dass das Ganze wie ein Paradies ist. Er schlägt die Hände zusammen und ruft aus, »Nie im Leben habe ich etwas so Hübsches gesehen. Was für ein Garten ist dies doch nur?« Das ruft er ganz laut und der Gärtner wendet sich sofort nach ihm um und sagt mit seiner barischen Stimme, »Dieser Garten heißt Sörmland. Wer bist denn du, dass du das nicht einmal weißt?« Er hat immer für einen der besten Gärten im Lande gekolten. Dem Jungen wird ja ein wenig sonderlich zumute bei der Antwort. Aber er hat so viel damit zu tun, sich gründlich umzusehen, dass er gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, was das bedeutet. So schön ist es mit all den vielen Blumen und Bächen, die sich dazwischen hindurchschlängeln, so ist da doch noch ein etwas ergötzlicheres, nämlich all die kleinen Lusthäuser und Puppenhäuser, mit denen der Garten angefüllt ist. Sie liegen überall, am meisten aber am Ufer der kleinen Teiche und Kanäle. Es sind keine richtigen Häuser. Sie sind so klein, als seien sie für Leute gebaut, die nicht größer sind als er, aber sie sind alle außerordentlich fein und niedlich. Das sind alle möglichen Arten. Einige sehen aus wie Schlösser mit Türmen und Flügeln, andere wie Kirchen und wieder andere wie Mühlen oder Bauernhäuser. Sie sind so allerliebst, dass der Junge am liebsten stehen geblieben wäre, um sich jedes Einzelne genauer anzusehen. Aber er wagt nichts weiter zu tun, als den Gärtner auf den Fersen zu folgen. Bald aber kommen sie an ein Gutshaus, das größer und schöner ist als irgendeins der anderen, an denen sie vorbeigekommen sind. Es ist dreistöckig mit einem Portal und vorspringenden Flügeln. Es liegt auf einem Hügel mitten zwischen Blumenanlagen und der Weg dahin führt über einen Kanal nach dem anderen auf kleinen, zierlichen Brücken. Der Junge wagt nicht vom Wege abzuweichen, aber als er an diesem Eilen vorübergehen muss, seufzt er so tief, dass der strenge Mann es hört und stehen bleibt. »Dies Haus da nenne ich Eriksberg«, sagte er. »Willst du da hinein? So magst du es meinetwegen gern tun. Hüte dich aber vor der Pintorperfrau«, das lässt sich Nils nicht zweimal sagen. Er läuft die Allee hinab, über die kleinen Brücken, durch den Blumengarten hinauf und in das Tor hinein. Das Ganze scheint für so einen wie er zugeschnitten zu sein. Die Treppenstufen haben die passende Höhe und er kann jedes Schloss erreichen. Nie hätte er sich aber träumen lassen, dass er so viel Schönes zu sehen bekäme. Die Fußböden sind aus Eichenholz und Schimmern, gebohnert und blank. Die Decken sind gegipst und voll mit gemalten Bildern. An den Wänden hängt ein Gemälde neben dem anderen. Die Möbel sind mit Seide überzogen und das Holzwerk daran ist vergoldet. Er sieht Zimmer, dessen Wände ganz mit Büchern bedeckt sind und er sieht Zimmer, in denen Tische und Schränke mit Kostbarkeiten angefüllt sind. Wie sehr er sich auch beeilt, hat er doch noch nicht die Hälfte des Hauses gesehen, als der Gärtner ihn ruft. Und als er wieder hinauskommt, steht der Alte da und kaut vor Ungeduld auf seinem Knebelbad. »Nun, wie ging es?« fragte der Gärtner. »Hast du die Pentorperfrau gesehen?« Aber der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen, und als er das sagt, verzerrt sich das Gesicht des Gärtners. »Hat die Pentorperfrau Ruhe gefunden und ich nicht?« sagt er. Und der Junge hat nie eine Vorstellung davon gehabt, dass so viel Verzweiflung in einer Menschenstimme beben kann. Dann geht der Gärtner mit langen Schritten voran und der Junge läuft hinterdrein und bemüht sich, so viel wie möglich von all den merkwürdigen Dingen zu sehen. Sie gehen um einen Teich herum, der ein wenig größer ist als die anderen. Lange weiße Pavillons, die Herrenhäusern gleichen, gucken überall aus dem Buschwerk und äh, den Blumengruppen hervor. Der Gärtner bleibt nicht stehen, sondern wirft dem Jungen in der Eile von Zeit zu Zeit ein Wort hin. Den Teich nenne ich Ingaran. Hier siehst du Danbeholm. Hier ist Hagbiberger. Hier ist Hofster. Hier ist Orterö. Bald darauf gelangt der Gärtner mit ein paar mächtigen Schritten an einen neuen kleinen Teich, den er Borven nennt. Aber äh, da aber hört er den Jungen einen Schrei der Verwunderung ausstoßen und nun bleibt er stehen. Der Junge steht vor einer kleinen Brücke, die zu einem Schloss führt, das in, einem, in, in dem Teich liegt. Wenn du Lust hast, kannst du gern nach Wibiholm hinüberlaufen und dich dort umsehen, sagt er. Nimm dich aber vor der weißen Dame in Acht. Und der Knabe ist auf und davon, ehe der Gärtner noch ausgeredet hat. Da drinnen sind so viele Porträts an den Wänden, dass es ihm scheint wie ein Bilderbuch. Es ist hier so ergötzlich, dass er gern die ganze Nacht geblieben wäre. Aber es währt nicht lange, da hört er den Gärtner rufen. »Komm jetzt!« »Komm jetzt!«, ruft er. »Meinst du, ich hätte nichts weiter zu tun, als hier zu stehen und auf so einen Knips wie dich zu warten?« Als der Junge über die Brücke gelaufen kommt, ruft er ihm entgegen. »Nun, wie ist es dir ergangen? Hast du etwas von der weißen Dame gesehen?« der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen und das sagt er. Da haut der Alte den Spaten so gewaltsam gegen den Stein, dass der Spaten zerspringt und mit einer Stimme, die tief unten aus der fürchterlichsten Verzweiflung kommt, sagt er, hat die weiße Dame auf Fibiholm Ruhe gefunden und ich nicht. Bisher haben sie sich an den südlichen Teil des Gartens gehalten, aber nun geht der Gärtner nach dem westlichen Teil hinüber. Der ist anders angelegt. Da sind große ebene Rasenflächen, die mit Erdbeerbeeten, Kohlgärten und Fruchtbüschen abwechseln. Hier sind auch viele von den kleinen Lusthäusern, aber die meisten sind rot angestrichen. Sie gleichen Bauernhöfen und sind von Hopfengärten und Kirschenbäumen umgeben. Hier bleibt der Gärtner nicht stehen, um den Jungen irgendwo hineinzulassen. Er sagt nur flüchtig, diese Gegend nenne ich Wingorka. Gleich darauf steht er vor einem kleinen Gebäude still, das viel einfacher ist als alle, alle die anderen und am meisten Ähnlichkeit mit einer Schmiede hat. Das ist eine große Werkstatt, sagt er. Die nenne ich Ek Eskilstuna. Wenn du Lust hast, kannst du gerne hineingehen und dich da umsehen. Der Junge geht hinein und sieht eine unglaubliche Menge Räder, die sich rundherum drehen, Hämmer, die schmieden und Drehscheiben, die kreischen. Das ist so viel zu, da ist so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht da drin, äh, hier, da drin hier hätte bleiben können, wenn ihn der Gärtner nicht gerufen hätte. Meine Güte, das ist ein langes Kapitel. Wie weit geht denn das noch? Gut, das ist schon noch ganz schön lang. Ich glaube, das wiederholt sich dann auch gleich nochmal. Na, ich glaube, dann mache ich jetzt mal Schluss. Ja, sonst kann ich mich gleich gar nicht mehr aufs Lesen konzentrieren. Also, ich lese euch dann am Montag das Kapitel zu Ende. Montag kommt ja schon die nächste Episode vom Einschlafen-Podcast. Und bis dahin müsst ihr mit dieser einschlafen. Das ist ja auch nur heute und morgen. Also, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal. Oh, ich sehe gerade, der Mond scheint hier rein. Der wandert gerade so in, da in das Fenster rein. Und er sieht auch schon ganz voll aus. Fast Vollmond. Naja. Also, schlaft recht schön. Bis zum nächsten Mal.